0: Jan daje o nim świadectwo i głośno woła w słowach. Ten był, o którym powiedziałem, ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy prawo zostało dane za pośrednictwem Bojrzesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o nim pouczył. Kani, tutaj jest taka moja uwaga. Proszę zobaczyć. I to jest charakterystyczne dla Ewangelii Jana. Jan nie, nie robi czegoś takiego, jak synoptycy, relacjonuje jakieś wydarzenia, relacjonuje w miarę, że tak powiem, dokładnie w stosunku do tego, co się działo. Jan zawiera w tych wypowiedziach pewną teologię. I tutaj wyraźnie to co Święty Jan Chrzciciel mówi, są treści, które go przerastają. Święty Jan według mnie nie mógł ta, takich rzeczy powiedzieć. Bo na przykład tutaj zobaczcie: Boga nikt nigdy nie widział, ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca o nim pouczył. No Jan nie mógł powiedzieć, że Jezus jest Bogiem. Takie stwierdzenie dopiero się pojawia w Wieczerniku po Zmartwychwstaniu i to mówi Tomasz pierwszy. Pan mój i Bóg mój. To jest jedyne takie wprost wyznanie. I wyraźnie po Zmartwychwstaniu uczniowie nazywają Pana Jezus, Jezusa Panem. Potem w całych dziejach apostolskich cały czas, jak jest mowa o Jezusie, to jako o Panu. Natomiast w Ewangeliach normalnie to funkcjonuje jako mistrz, nauczyciel. Jest zmiana sposobu patrzenia i widzenia Jezusa, ale po zmartwychwstaniu i potem. Jan oczywiście nie dożył tego momentu, bo wcześniej został zabity. Natomiast niewątpliwie Jan wskazał na Jezusa jako na tego oczekiwanego Mesjasza. To zresztą będzie później dalej napisane. Jan, Jan Ewangelista w tym momencie jakby dopowiada to świadectwo Jana w sensie dopełnia go bym powiedział, że te słowa Jana w gruncie rzeczy ostatecznie na to wskazywały. Ten był, o którym powiedziałem, ten, który po mnie idzie, przewyższa mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Znowu, co to znaczy był wcześniej ode mnie? Przecież z historii narodzenia Jana i potem Pana Jezusa wiadomo, że Jezus się urodził około pół roku po Janie. Czyli był później niż Jan. W sensie urodzenia. Jeżeli On mówił był wcześniej ode mnie, to znaczy sugeruje jakaś preegzystencja Jezusa. Nie, On wskazywał na Mesjasza, a nie na, wskazywał na Syna Bożego, to, że Jezus jest Synem Bożym, w sensie takim innym niż ludzie są dziećmi bożymi, synami i córkami bożymi, no to po prostu jest już. Późniejsza sprawa, to nie jest na tym etapie, jak Jan Chrzciciel działał. Tak według mnie jest. Jan tego w ten sposób nie mógł powiedzieć. Ale nie mniej, to co on mówił, ostatecznie na to wskazywało. Z jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Z jego pełności. Był wcześniej ode mnie. No to, to już dotyka takiej sfery właśnie boskości. Z jego pełności otrzymaliśmy łaskę po łasce. To potem już święty Paweł o tym mówi, że, że łaską jesteśmy zbawieni, jest to dar Boży, nie nasze zasługi itd. To po prostu no inaczej to wygląda dopiero po staniu i potem jak uczniowie zaczęli po zesłaniu Ducha Świętego. Takie sformułowania są właściwe. Podczas gdy prawdy są oddana za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Znowu zdania według mnie już po, po, po tajemnicy paschalnej. Tego Jan nie mógł wiedzieć, znaczy nie mógł tak sformułować, ale to jest jeszcze taki fragment, który jakby kończy sam prolog Ewangelii I teraz świadectwo Jana. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitu zapytaniem, kto ty jesteś, on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając, ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go, cóż zatem, czy jesteś Eliaszem? Odrzekł, nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł, nie. Powiedzieli mu więc, kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali. Co mówisz sam o sobie? Powiedział, ja mam głos wołającego na pustyni, prostujcie drogę pańską, jak rzekł prorok Izajasz. A wysłańcy byli spośród faryzeuszów. I zaczęli go pytać, mówiąc do niego, czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem. Jan im tak odpowiedział, ja chrzczę wodą, pośród was stoi ten, który wy, którego wy nie znacie, który idzie po mnie, a który, któremu ja nie jestem godzien odwiązać że jego sandałów. Działo się to w Betanie po drugiej stronie Jordaniu, gdzie Jan udzielał sztu więc widzicie ten, ten fragment już jest bardzo bardziej realistyczny w odniesieniu do Jana tutaj posłali do Jana był takim człowiekiem który ściągał tłumy ludzi ludzie oczywiście przeżywali to co on mówił, nawracali się chrzcili się i tak dalej więc było pytanie a kim ty jesteś jesteś prorokiem może i on mówi, że nie chociaż jest tak Wiemy z relacji innych Ewangelii, że tak, po pierwsze, ludzie uważali Jana za proroka. Pan Jezus sam mówi, że Eliasz już przyszedł i wyraźnie wskazał na Jana Chrzciciela. Więc tutaj on mówi, że nie jest Eliaszem. To są jego wypowiedzi Jana. Natomiast Pan Jezus wskazał, że on jest Eliaszem zapowiedzianym. Ten, który miał przygotować Izraela na na przyjście Mesjasza. No Jan. I tak my go dzisiaj rozumiemy i ten, czyli on de facto był zapowiedzianym Eliaszem, chociaż on mówi, że nie jest. Ale to jest problem jego świadomości o, o, o sobie samym i swojej misji. Jan jest bardzo skromny. Tutaj mówi, po mnie idzie, tak. Jak szczę wodą, pośród was stoi ten, który, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien nadwiązać z jego sandałów. On wiedział, że ma zapowiedzieć Mesjasza i oczywiście Jan wobec Mesjasza był no, sługą tylko. Więc ta wypowiedź jest jak najbardziej zgodna z jego duchem i, i wypowiedziami. Wiedziało się to w Betanii po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał sztu. Gdybyśmy chcieli, nie wiem czy widzicie tą mapę Palestyny, ona jest taka wydłużona. Jordan płynie od jeziora Galilejskiego do Morza Martwego. I na dole, na wysokości, tam już blisko Morza Martwego jest Judea. Galileja jest na poziomie właśnie jeziora Galilejskiego. i i troszeczkę poniżej tego jeziora, to jest Galilea. Natomiast Betania po drugiej stronie jest na wysokości Galilei po drugiej stronie Jordanu, czyli na wschód, nie na zachód, a Galilea jest tylko na wschód. Sprawa jest o tyle ciekawa w tym kontekście, że Jan, pamiętamy, to z innych Ewangelii wiemy, że Jan mówił Herodowi, nie wolno ci mieć Herodiady, nie? bo to jest żona twojego brata, Filipa. Herod panował w Galilei i po drugiej stronie Morza Martwego. Tam jest, no po drugiej stronie, po wschodniej stronie Morza Martwego na wysokości Judei, trochę nawet na południe, tam w takich dwóch obszarach. I teraz jeżeli, i on sięgał nawet w część Jordanu, gdzieś do połowy Jordanu, między Gal, Jeziorem Galilejskim a Morze Martwym. I teraz gdyby, gdy Jan, gdyby Jan chrzcił tam, gdzie był ochrzczony Jezus, czyli niedaleko Jerycha, to to by był obszar, gdzie Herod ma dostęp i ma władzę. Ponieważ był no, wcięty na Jana, więc Jan wolał iść w miejsce, gdzie gdzie Herod nie miał władzy. I Betania po drugiej stronie Jordanu była takim rejonem. Tam mieszkało dosyć sporo Żydów. Według Pixnera to tam też mieszkała część rodu Dawidowego. Nazaret z jednej strony, tu gdzie Pan Jezus się wychowywał, i z drugiej strony tam po stronie Betanii była druga część rodziny tego Rodu Dawida. Ta część rodu Dawida tam była. Także Jezus był też tam, w tamtym rejonie. Był jakby no, u swoich krewnych, dalszych krewnych. Też tam Pan Jezus lubił przebywać. I Jan tam się oddalił po to, żeby, żeby Herod nie mógł go aresztować. Nie? Ale niezależnie od tego się okazało, że Herod prawdopodobnie zrobił wysłał żołnierzy na Obszar, który nie podlegał jego władzy i go tak porwał. Ci żołnierze go porwali i aresztowali. W każdym razie to się tam działo. To, co tu jest opisane, to jest po drugiej stronie. I to jest już po chrzcie Jezusa. Bo teraz będzie dopiero wspomnienie tego chrztu. Ale to później będzie. Nazaj już zobaczył przechodzącego ku niemu Jezusa i rzekł. Oto baranek boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem. Po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Jego ja przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby on się objawił Izraelowi. I teraz tutaj macie wspomnienie tego chrztu. Jan dał takie świadectwo. Ujrzałem ducha, który zstępował z nieba, ja gołębica, i spoczął na nim. Ja go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie, ten, na którym ujrzysz ducha, stępującego i spoczywającego na nim, jest tym, który chrzci duchem świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że on jest Synem Bożym. I to jest nawiązanie do chrztu, które było wcześniej. Chrzest Jezusa był wcześniej. Pamiętamy z relacji Ewangelii synoptycznych, Szczególnie Mateusza i, i, i Łukasza, zresztą Marka też to jest, tylko Marek nie rozwija tej sceny kuszenia na pustyni. Pan Jezus po chrzcie, gdzie usłyszał, ty jesteś mój syn umiłowany, w tobie mam upodobanie. Poszedł na, na, w okolicach Jerycha na pustynię i tam 40 dni pościł. I tam u Mateusza i, i Łukasza mamy całą scenę tego kuszenia. Marek tylko to zapowiada. I tam jest też u Łukasza, czy u Mateusza, czy Marka opisany chrzest. I on się odbywa właśnie tam niedaleka Jerycha, troszeczkę wyżej od Jerycha nad Jordanem. A to się rozgrywa po drugiej stronie Jordanu, tam wyżej na północy od strony. I teraz tutaj Jan tylko wspomina tamten chrzest, bo to zobaczył. A teraz widzi nadchodzącego Jezusa drugi raz i mówi, oto baronek Boży. Sprawa jest o tyle znowu też dziwna, taka można powiedzieć, że dlatego, że oni w gruncie rzeczy byli kuzynami z Jezusem. Raczej trudno sobie wyobrazić, żeby on nie znał Jezusa. W sensie, no bo przecież jeżeli Anna była siostrą Elżbiety, Anna, matka Maryi, była siostrą Elżbiety i no to to byli to było rodzina co prawda Elżbieta mieszkała w Einkaren, tak Ein-Karen, czyli jakieś 6 km od Jerozolimy na na zachód tam mieszkała Elżbieta tam Maria poszła do Elżbiety natomiast Jezus się wychowywał w Nazarecie Nazaret to jest jakieś trzeba było 4 do 5 dni iść piechotą stąd to oni wchodzili piechotą, więc, więc po prostu to był kawałek, ale bywali w Jerozolimie na świętach, to jest niedaleko Einkaren, więc przypuszczam, że to trudno by było sobie wyobrazić, żeby, żeby się nie znali w sensie takim, takim bezpośrednim, jako, jako jakaś rodzina dalsza, natomiast przez to, że Jan zobaczył, że na nim spoczył duch, no to w tym momencie mówi, że go nie znałem. W tym sensie nie znałem tego, że on jest tym wybranym. Wcześniej tego nie wiedziałem. Wtedy to poznałem. I to myślę, że to tak trzeba odczytywać. Nie? I teraz on mówi o to Baranek Boży. Nie? I teraz zobaczcie, co się dzieje dalej. on znów stał w tym miejscu wraz z dwoma uczniami, swoimi uczniami, i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł, Oto Baranek Boży. Powtarza to, co tutaj wcześniej było powiedziane. Dwa uczniowie usłyszeli, jak mówił i poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich, czego szukacie? Oni powiedzieli do Niego, Rambi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Tutaj taka uwaga. Zauważcie, Jan jest konsekwentny. Mówi, że wskazał na Jezusa i jeżeli jego uczniowie od niego odchodzą i idą za Jezusem, na którego on wskazał, nie ma żadnych pretensji i żalu. On miał inną misję. On miał, inną misję. On miał, on miał wskazać i przygotować Izraela na przyjście Mesjasza. Jezus się kręci w jego otoczeniu jakby w pewnym sensie, czekając na, na moment, w którym Jan zakończy swoją misję. I to się zaczęło dziać wtedy, kiedy został Jan aresztowany. Kiedy Jan, a Jan został aresztowany, zaczyna się, to w Ewangeliach synoptycznych wyglu, wychodzi, dopiero Jezus zaczyna działać. Tutaj jest ta scena z tymi uczniami, zaraz przeczytamy. I tutaj jest taka rzecz, że oni idą za Nim, i nazywają go Rambi, czyli mistrzu nauczycielu. Tak jak to bywa w żydowskich zwyczajach, że tak samo zresztą na ojcu w pustyni, nie? że to uczeń wybierał mistrza. Oni nazwali go Rambi, czyli chcieli być jego uczniami. Ale co się dzieje dalej? Rambi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz. Odpowiedział mi, chodźcie i zobac- a zobaczcie. Poszli więc, zobaczyli gdzie mieszka. I tego dnia pozostali u niego. Było to około godziny dziesiątej. Dziesiąta to jest mniej więcej czwarta po południu w naszym liczeniu, bo oni liczyli godzinę od rana. Pierwsza godzina poranna to była od szóstej do siódmej. Było to około dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za nim był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał jeszcze swojego, e, najpierwszego brata i rzekł do niego, znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. Oczywiście Piotr się wtedy nie kręcił w otoczeniu Jana, tylko to jest mowa o tym, że Andrzej wrócił do, do domu i, i wtedy powiedział Piotrowi. I przyprowadził go do Jezusa. Jezus wejrzawszy na niego powiedział, ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Pekefas, to znaczy Piotr. To, ci dwaj uczniowie to jest Andrzej i Jan. Jan ewangelista, Jan apostoł. Nie? Ja chcę pokazać, że bo w Ewangeliach synoptycznych sytuacja tak wygląda. Weźmiemy no weźmy Marka, bo Marek jest najstarszy. I tam jest w pierwszym rozdziale Marka. Marek jest podstawą potem Mateusza i, i, i Łukasza. I tam aż tak. Przepowiadanie na chrzciciela, chrzest Jezusa, kuszenie na pustyni, inauguracja e, przepowiadania. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił, czas się wypełni, bliskie jest królestwo. I potem jest tak, powołanie pierwszych uczucia. Przechodząc obok Jezo- jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego Andrzeja. I jak zarzucali sieć w jezioro, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus, pójdźcie za mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. A natychmiast porzucili sieć i poszli za nim. Nieco, e, idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego Jana, którzy też byli w Łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, oni, zostawiwszy ojca swego Zebedeusza, razem z najemnikami w Łodzi, poszli za nim. Tutaj w Ewangeliach synoptycznych to się powtarza i się wydaje tak, że on Pan Jezus pierwszy raz zobaczył Piotra i Andrzeja, pierwszy raz Jakuba i mówi: "Chodźcie za mną" i oni to wszystko zostawili i poszli. Natomiast tutaj Ewangelia pokazuje, że to nie. Zanim to nastąpiło, to wcześniej Andrzej i Jan usłyszeli, że to jest od Jana Chrzciciela, że to jest Mesjasz. Pokazali ten, Pan Jezus jeszcze spotkał Piotra wcześniej nie? i tak to się działo wcześniej, ale Pan Jezus nie rozpoczynał działalności, póki Jan był aktywny. Po, po aresztowaniu Jana Jezus wiedział, że przychodzi czas, kiedy trzeba zacząć działać i wtedy dzieją się te wydarzenia. Rozumiecie?